0: Vandaag hebben we het over generaties, generatiekloven. Oh, dat was al bij ons. Ja, nee, precies. Er is namelijk iets geks aan de hand. Elke tien jaar doen we dan met z'n allen hier in de media marketing business... ...plakken we met z'n allen een nieuw label op een een groep mensen. Dan heb je de millennials, dan heb je de boomers... ...dan heb je de silent generation en de alpha generation... Weet ik het wat? Wat is nou eigenlijk de zin en de onzin van dit hele gebeuren? Nou, zoals je zegt, die generatiekloven worden kleiner, worden groter. past ook wel heel goed
1: bij ons natuurlijk. Dus onze generatiekloof van tien jaar, steeds kleiner. We komen steeds met elkaars wereld. Uh, Maar goed, zoals je van ons gewend bent, zijn we natuurlijk vereerd met weer een gasquote. Die niet alleen slap koffie leutert zoals wij, uh, maar ook echt weet hoe het zit met dit onderwerp. Nienke Wijnands, psycholoog,
0: loopbaanadviseur. En schrijver van de bestseller Het Dertigers Dilemma. Mijn naam is Thijs van Dijk. Ja man, super interessante quote. Ik heb er heel veel zin in. En zoals je gewend bent van ons, hebben we natuurlijk ook de Gouwe Barista nominatie. We hebben de Koffie Verkeerd. En hij is weer terug. Oh. De Star Wars Minute, Nou, Thijs. dat zou jij, ah. jij leuk vinden vandaag. Mijn naam ja. is Daniel Kok en dit is Bakkie Media. Hey, Daniel, zit jij nog eens op Facebook? Uh, Ja, Thijs, zo af en toe, inderdaad. Uh, Of moet ik zeggen, de metaverse. Oh, mooi. Het nieuwe Facebook-ecosysteem wat Mark Zuckerberg onlangs met veel tromgeroffel aankondigde. Ja, dat was ook wel weer een uh, bizar toneelstukje, toch? Als we daarop
1: uh, terugkijken. Ja, man. Had je trouwens nog meegekregen dat een van die bazen, die uh, Angelica Gifford, prachtige naam trouwens in haar presentatie een voorbeeld gaf van die Metaverse. Hè? Let op, hè? stel je voor dat je een klas hebt die naar Rome mag... en dat niet iedereen dit kan betalen. Met de Metaverse kan dat kind dan <laughs> virtueel door Rome wandelen. Nou, lekker dan. Hè? Jezus,
0: daar heb je toch geen zin in. Uh, dan gaan je klasgenoten lekker pizza eten op Piazza Navona... en dan sta jij uh, sneu met je zakje chips thuis achter je schermpje te huilen. Nee, Thijs, weet je, binnenkort... Word, uh, word jij, geloof ik, weer vaste klant, hè? Oh, want, is dat zo? Ja, 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 want Facebook gaat zich dus meer op jong volwassenen richten. Jij bent natuurlijk nog best wel een jong volwassene, nog. Hè? En ik denk dat een jonge Adonis als jij dat, die dat natuurlijk helemaal fantastisch vindt, hè? Ja, nou, uh, ik weet niet helemaal, denk ik. Uh, ik
1: moet zeggen, ik heb mijn account uh, van Facebook al een tijdje geleden verwijderd. En ik mis er niet heel veel aan. Ik moet zeggen, ik geloof het toch niet zo. Hoor. Het voelt een beetje als Second Life uh, ja. van uh, 20 jaar geleden. Voor ja, lang geleden is ja, dat. Ja,
0: ja. Nou ja, weet je, er zouden ook nog allerlei augmented reality games en zo bij komen. Anyway, Thijs, genoeg over het, uh, het Facebook. Uh, vandaag hebben we het over generaties generatie kloven. Oh, dat was bij ons. Ja, nee, precies. Er is namelijk iets geks aan de hand. Elke tien jaar doen we dan met z'n allen hier in de media marketing business, plakken we met z'n allen een nieuw label op een, op een groep mensen. Dan heb je de millennials en dan heb je de boomers en dan heb je de silent generation en de alpha generation Weet ik het wat. Hè? Wat is nou eigenlijk de zin en de onzin van dit hele gebeuren? Nou, zoals je zegt, hè, die generatiekloven worden
1: kleiner, worden groter. Past ook wel heel goed bij ons natuurlijk. Dus onze ja, generatiekloven van tien jaar, ja, we zijn steeds kleiner, we ja. komen steeds meer elkaar elkaars wereld. Ja. Uh, maar goed, zoals je van ons gewend bent, zijn we natuurlijk vereerd met weer een gasquoter. Ja. Die niet alleen slap koffie zoals wij, ja, uh, maar ook echt weet hoe het zit met dit onderwerp. Nienke Wijnands, psycholoog, loopbaanadviseur. En schrijver van de bestseller Het Dertigers
0: Dilemma. Mijn naam is Thijs van Dijk. Ja man, super interessante quote. Ik heb er heel veel zin in. En zoals je gewend bent van ons... hebben we natuurlijk ook de Gouwe Barista-nominatie. We hebben de Koffie Verkeerd en... Hij is weer terug. Oh. De Star Wars Minute Nou, tijd. dat zal jij, dat zal ah. jij leuk vinden. Hè, Mijn naam ja. is Daniel Kok en dit is Bakkie Media.
1: Hé, hey, maar Daniel, even om de boel uh, een beetje scherp te krijgen. Hè, want wij gaan natuurlijk even ah, hier scherp, lekker scherp, over, uh, over oude hoeren. Uh, generaties schuiven dus telkens op. Dus jouw ja. kinderen volgen jou op. Klopt. Jij volgt jouw ouders op, zij ja. hun ouders, et cetera. Uh, nou, dat duurt dan gemiddeld uh, 30 jaar in de biologie. Zo, zo werkt het toch, nou, of niet?
0: Ja, dat klopt. Dat is, dat is zeg maar de klassieke uh, generationele... Invulling oh, daar wel van. Ja, precies. Ja. Maar we hebben met elkaar afgelopen jaren uh, ook een soort theorie bedacht... Hè, waarbij jeugdcultuur om de zoveel tijd wordt geherijkt of geredefinieerd mm. met allerlei toeters en bellen. En uh, nou ja, goed, in de kunst had je dan iets vergelijkbaars. En dat, dat noemen ze dan de stromingen. Hè? En dan ging je van romantiek naar realisme, naar impressionisme, naar surrealisme. Ja, gewoon lekker stikkertjes plakken. Ah ja, of zoals in de
1: politiek. Hè. Dan ging ja. het over socialisme, kapitalisme, liberalisme, communisme, et cetera. Nou,
0: etcetera. nou dit, exact. Maar weet je de grap is, dat zijn dus die stromingen die we dan net noemen, die zijn eigenlijk nog best wel concreet. Dan heb je bijvoorbeeld een schilderij en dan zeg je van, is dit nou surrealisme of is het impressionisme? Dan gaan ze naar kijken en dan een expert die kan er dan een antwoord op geven. Of een politieke partij. Dan zeg je nou, dat was die stroming en dan gaat er een iets kapitalistischere wind waaien in de jaren tachtig en die wordt dan gekozen en dan kan je dan achteraf nog best wel gewoon zeggen van, nou dat klopt. Maar dat hele generatiedenken, dat is door uh, niet één officiële instelling gecertificeerd. Ah, interessant. Nee, Ja. ja. Ze zijn gewoon door de tijd heen... uh, uh, is iedereen maar gaan accepteren uh, dat het zo is. Omdat het keer op keer op keer wordt herhaald. En en de, de leeftijd waarop de mens kinderen krijgt... wordt steeds ouder... Maar, de, maar deze zogenaamde nieuwe generaties die volgen elkaar steeds sneller. Op. Oh, de kloof worden steeds, nee. steeds kleiner. En dan denk je, ja, ja. hoe komt dat nou? Is het een revolutie of innovaties die heel erg versnellen? Of, maar, nou, weet je, het komt uiteindelijk waarschijnlijk gewoon door marketeers en experts die steeds uh, meer zien hoeveel uh, successen hebben bij het labelen van, van deze groepen. Dus het is gewoon veel meer een soort commercieel uh, verhaal.
1: Maar Daniel, even voor de luisteraars, hè? En misschien ook wel voor mij. Hoe zit het nou? Weet je, misschien is een kleine uitleg uh, voor onze lieve luisteraars over deze te- Hierachter wel op zijn plaats en dat nou, kunnen we natuurlijk aan jou overlaten. <laughs> professor Kok, ja, professor Kok, net als een <laughs> tijdje geleden met het LHBTIQ. plus het ja. misschien is er wel weer een nieuwe letter bijgekomen, ja. maar dat weet je niet. Maar, want vooral als marketingprofessional, ja, wordt je tegenwoordig, zoals jij ook zegt, het doodgegooid met onderzoeken, rapporten, consultancy-analyses, allerlei bedrijven die maar claimen dat ze de in pacht hebben over de millennials, generatie Z, generatie Alpha en al die andere eh, groepen. Neem ons even mee alsjeblieft. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Dus iedereen eventjes mond monddicht. Even in de collegebanken. Voor alle duidelijkheid: uh, dit is niet mijn mening die ik dan geef. Maar dit is meer hoe men het internet aankijkt in het algemeen. Tegen nou ja, dit hele generatie gebeuren, oké? Okay? Ja? ja, nee, die disclaimer is genoteerd hoor. <laughs> ja. ik bedoel, voor het geval: dit is geen
1: fake nieuws. Dit <laughs> <het> is uh, <laughs> ja,
0: ver, verzameld nieuws. Dus take ja, away. Daniel. Uh, ja, ja, ja. Goed. Nou, begin ik met de generatie van mijn vader. Dat noemen ze de Silent Generation. Hmm, mooi. Uh, zijn wij niet. Silence Silent of, of the labs. <laughs> oh nee, dat <that> is silence. <laughs> ja. <laughs> nou ja, die mensen die zijn dan geboren rond de jaren 30-crisis tot, uh, tot en met de Tweede Wereldoorlog. Hè. En iedereen viel toen nog netjes in een zuil. Dus katholiek, socialistisch, weet je wel. Een beetje een Ja, precies. Ik ga er ook gewoon zo van praten. A- landgenoten. <laughs> ja, precies. Ja, leuk, hoor. Nou ja, en dit was dus een groep die vrij traditioneel was. Hè. Zuinig, gezagsgetrouw. Volgden braaf ja, de zuil van hun ouders. En spraken zich eigenlijk niet heel erg hard uit. Weet je. Het was een beetje niet lullen, maar poetsen. Denk aan... Even wat voorbeelden gezocht. Foppe de Haan, Prinses Beatrix. Nou, dat zijn dan nou, een Foppe beetje... werd naarmate die ouder werd wel meer uh, uitgesproken,
1: toch? Ja. Nadat die bondscoot van Jong Oranje ja. werd, kwam hij ja, ja. toch een beetje in die andere generaties. Ja, ja. Maar goed, wacht even, Daniel. Uh, dit slaat direct eigenlijk al nergens op. Want dit is dus de generatie van mensen zoals Martin Luther King, John Lennon, Mohamed Ali, uh, of in Nederland, uh, Hans Wiegel, oh, ja, Foppe ja, groot, de Haan, grote mond wel, ja. Prinses Beatrix. Ja. Um, ja, het zijn toch best wel mondige mensen, toch? Dat ja. is een beetje raar of wat dacht je van de Princess Margaret? Ja, jouw, ja. Van jouw favoriete serie The, The Crown. Crown. Ja. Iedereen die dat gezien heeft, ja, die weet dat ze zich letterlijk geen moer aantrok van uh, nee. wat haar ouders zeiden. Dus wat gaat die mis?
0: Nou, nou ja, weet je, ik, ik hoor je, ik hoor je. En um, hierna krijg je nog een veel, veel leukere groep. Het is dus de Baby Boomers. Oh, dat zijn ja, dat was jij het toch? <laughs> en Willem Albert is het eigenlijk ook. <laughs> ja, we hebben ja. nog, hebben nog samen in Vietnam gevlogen. Nou, leuk. <laughs> ja. Nee, nou, nee ja. dus Thijs, Dat klopt dus niet. Maar goed, deze generatie heeft eigenlijk als enige echt een demografische gebeurtenis. ...aan de basis. He, dus die is eigenlijk de enige die nog echt een soort van klopt. Weet je wel, de piek uh, van geboortes vlak na de oorlog. Dat iedereen blij was dat de oorlog voorbij was. En dat ze bij spreken uh, niet met elkaar de koffer in de oké, ...tijdens de, de, de oorlog, maar daarna van hop... ...en ineens uh, veel uh, Canadees-Nederlandse kindjes. <laughs> maar goed. Um, nee, dit, dit startte dus vlak na de Tweede Wereldoorlog... Nou, ...tot aan pak een de jaren 60. Uh, dus de groep die nou ja, relatief weinig ellende heeft gekend... ...maximaal profiteerde van de wederopbouw. Uh, ze gingen dus wel in tegen hun ouders. Hè, wat de Silent Generation dan niet zo deden. En zij ontworstelden zich meer aan hun zuil... gingen meer trouwen met andere types... Uh, die ook uh, inderdaad in een andere groep zaten... leefden in de jaren van de vrije liefde. van de Woodstock en zo. Ja, mm. precies, dan bekend als de protest generation. En momenteel zijn ze niet meer zo dwars... en genieten ze eigenlijk van alle verworvenheden... en hebben ze dan het voor het zeggen in Nederland. Denk aan Joep van de Hek, John de Mol... maar bijvoorbeeld ook uh, Oprah, Donald Trump de Clintons en jouw grote vriend Bill Gates. Oh, ja, oké, okay, oké, okay, okay. ja duidelijk hoor dit. Het schiet me het schiet me te binnen. Dus eigenlijk zit je niet in die
1: babyboomer nee, generatie. Nee. Dus ik heb je altijd een beetje in de verkeerde cel <laughs> geplaatst. Dus jij bent dan uh,
0: Generation X. Ja, of o, niet? Ook weer zo uh, X-Men. Ik ben een van de X-Men. En hoe ja, van de oude versie of de nieuwe <laughs> versie ja, dan? Precies. <laughs> nou ja, dat is dus inderdaad mijn uh, mijn possie. En, maar, maar niemand hoor je ooit over Generation X. Dus eigenlijk is dat ook de Silent Generation. Het is een beetje geboren tot aan de jaren tachtig. Het is wel de grootste. Kleur in Nederland, in ieder geval 4 miljoen. En uh, nou ja, goed. De babyboomers hebben natuurlijk een enorme grote mond. Uh, deze generatie is wat stiller. Nou, pas past er wel bij. je. Dat zou je dat niet zeggen. Maar goed, um, ja, ze hoefden verder ook niet zoveel. Van hun hippie-ouders, er was weinig discipline hè, en, en werklust en uh, er was vrede in de wereld, er was verder weinig aan de, aan de hand. Dat is dus het verhaal. Daar komt
1: hij weer. Hij ja. lijkt the de world de kook in perfect harmony. Dus, uh, maar eigenlijk is dat ook een beetje, staan jullie toch ook een beetje bekend als de patatgeneratie? Ja, toch?
0: De patatgeneratie. Ja, dat is net even welk boek je openslaat. Maar inderdaad, soms staat er ook in eens de patatgeneratie tussen. Die wordt er nog in Nederland, en niet in Amerika zouden doen ze dat niet, die wordt er dan tussen gefrot. En die term die komt, uh, komt eigenlijk uit de sport. Hè? Dat weet jij natuurlijk als, als helden sportinterviewer natuurlijk veel meer van. Hè? Ja,
1: dan kom ik even met mijn sportkennis. Ja, zeg goed. ik ook even wat netjes ja. voor de luisteraars. Nee, deze term die blijkt dus ooit bedacht te zijn door Leo Beenhakker, wie kent hem ja. niet, hè? om uh, oud-voetballers Richard Witsche en Brian Roy toen een verbale schop uh, onder hun, uh, hun reet te geven. Ja, Daar nee, ja, ja nou, precies.
0: Heel mooi. Nou, als je dan kijkt hè, naar Het verhaal rond Generation X. Dat is dan de eerste generatie die te maken kreeg met gescheiden ouders. Want vroeger mocht dat niet, deed je dat niet. Vrouwen gingen veel meer werken. En dit is dan ook de eerste generatie die ook veel actiever Aan de slag ging met de opvoeding van hun kinderen. Jeetje, het
1: klinkt bijna als een horoscoop, hè? Over ja. jouw ja. gezin, eigenlijk. Of voor jou en jouw, <laughs> in jouw probleem. Het is bijna dat een soort uh, de horoscoop erg. van Daniel Kok. Dat, dat lijkt het heel erg op. Ja, Dit was eigenlijk de eerste generatie curling-ouders. Nou,
0: zeg maar. Ja, dat dus dat
1: eten, curling spelen. Dat nee, klinkt eigenlijk wel als een <laughs> ik
0: zeggen. Ja, ja, toch. Ik bedoel, ja, we weten er alles van. Uh, maar goed, ja. En als voorbeelden heb je dus, nou ja, hè, om, om eentje te noemen, superpopulaire politicus, een persoonlijke favoriet van jou, Hugo de Jonge. Oh ja, ja, dat is echt een topper. Ja, maar goed, een Maxima, noem maar even eentje. Eva Jinek. Hè? Uh, Ari Boomsma. Nou, ja, ik bedoel ook qua fysiek is dat. Daniel natuurlijk... Kok. Daniel Kok, absoluut. Ook een uh, famous person. Hè? En niet te vergeten onze quota vandaag. Nienke Wijnans, die uit hetzelfde bouwjaar als Ari en ik zelf. Uh, mm, ja, goed. Dus de, daarna komen we eigenlijk weer ja, bij precies. mijn uh, groep. Dus de
1: Strebers, de Wereldverbeteraars, de Millennials. Ook wel de Gen Y dan ja. toch? Want dan gaan we lekker het alfabet af. Of zit ik
0: nou mis? Nee, ja, dat is dus de, 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 de Millennials. Inderdaad, de Generation Y. Uh, dus eigenlijk de, de narcisten, de, avocat- oh, ja. <laughs> de avocado etende. Knotdragende, havermelk, uh, latte drinkende generatie. Hè? Toch? Dat klopt toch een beetje. Zeker. Ja, ja. die knot heb ik onlangs uh,
1: uit, in de band gedaan. Ja. Nou, je hebt
0: ook geen baard. Dus dat is, valt me ook Nee, op, maar... maar
1: havermelk, latte drinkend.
0: Uh, ja, drinkend. dus uh, voor de rest uh, Tinder, Uber, Netflix. Uh, dat uh, doe ik wel. Uh, ja, ja, precies. En de generatie die zag 9-11 uh, gewoon actief gebeuren. Die, die ziet de ijskap uh, smelten. Die ging zich daar heel veel zorgen over maken. En ging vervolgens zeggen van we gaan de wereld redden. Vloog vervolgens uh, met allemaal kerosine de wereld over. Om vervolgens selfies te maken. En zeggen van hey, we zijn woke influencers en we zijn ah, tegen. Ik, ik
1: weet toch niet in welke fase ik zit. <laughs> ja, ik precies. voel me niet zo uh, heel woke. Maar goed, we zijn ook no. wel enorm streng, uh, streng voor ja, onszelf. Hè? Waardoor we bij het minste of geringste een soort burn-out uh, te pakken hebben. Dat is ja. een beetje de ziekte van, uh, van deze generatie volgens mij. En, ja. ja, Wel ook wel een enorm zelfvertrouwen en ambitie. Nou, dat het, het ja. past wel bij me op het gebied van carrière en relaties. Uh,
0: alleen geen huis om in te wonen. Dat hebben we dan weer niet. Ja, meeste dat is dan. dan weer jammer. Hè? Misschien moet er wel een soort van house-on-demand app komen. Dan denk ik dat house, een, B&B. <laughs> house B&B. House B&B. Maar goed, anyway, uh, dan komen we dus bij de laatste twee. En dan heb je dus inderdaad de Gen Z. Generation Z. En noem ze ook wel de I Generation. Dus waar een Millennial zoals yourself nog een, uh, ja, een wereld kende zonder de smartphone. Is dat bij deze generatie dus niet zo. Hè? Die kregen al een iPad onder hun neus ongeveer. Uh, toen ze, toen ze nou ja, net uit de luiers waren. En uh, altijd is er wel, wel een schermpje in hun leven De i Generation, ja. mooi hoor. IPod, iPad, ah
1: ja. i Generation. Nou, ja, en deze generatie, die, die kent volgens mij letterlijk uh, en figuurlijk geen grenzen, toch? Ik bedoel, die ja. herken ik ook soms wel een beetje aan uh, mijn studenten die ik uh, lesgeef, zijn een beetje wereldburgers. Hè? Vanaf het moment dat ze gaan gamen, social media gaan gebruiken. Onbegrenzde mogelijkheden, willen super snel. Uh, zijn ze afgeleid, ze willen ook enorm snel iets kunnen. Ja, het is een beetje een soort eekhoorn, maar dan toch anders. Oh, Squirrel.
0: Ja, ja, Ja. en als voorbeelden, Maan van Steenwinkel of zoiets. Femke Louise. Louise, Neymar. Nee, Neymar, ook zo'n influencer, ook zo'n topper. Dat is maar drie, ja. die me even te winnen Mbappé. Mbappé, ja. nou precies, dat zijn de, dat zijn de, de Gen Z's. Maar goed, um, nou ja, goed, deze groep heeft natuurlijk ook economische crisis uh, meegemaakt. En datzelfde geldt natuurlijk voor de laatste uh, club, uh, generatie Alpha. Mijn kinderen, ook de kinderen van millennials, kinderen van Gen, uh, Gen X. Um, ja, product van curling ouders. Dat, be- <laughs> dat belooft weinig goed. Maar goed, wel de meest opgeleide generatie tot nu toe. Dit zijn allemaal dus de horoscoop clichés van de generaties. Nou. We gaan
1: een generatie horoscoop maken. Ja, heel veel bla bla. Um, maar goed, dit gaat dus over kinderen van 12 jaar en jonger. Ja, gen- generation nou, Alpha, ja. Daar kan je natuurlijk werkelijk nog op dit moment niets over zeggen. Klopt. Behalve dat ze corona hebben meegemaakt. Voortdurend op mobieltjes of iPads uh, zitten. Ja, gek eigenlijk. Hè? Die toelichting die jij dus net geeft, ja, die wordt dus super breed gebruikt. Iedereen die in, in onze business werkt, die weet dat. Maar in een artikel van The Atlantic, wat jij mij stuurde, wat ik dus meer moest lezen, weer een artikel ja, van uh, anderhalf uur. Ja, sorry. Um, staat gewoon keihard, generatie Z, dat zit gewoon in je hoofd. Nou, recent is er een soort brandbrief geschreven door een grote groep Amerikaanse wetenschappers die wilden dat men in de wetenschap stopte met het gebruik van deze termen als millennials, gen-z, babyboomers, etc. Aangezien deze labels dus nergens op slaan en kennelijk contraproductief werken. Maar Volgens de wetenschappers zijn deze namelijk slordig, niet precies genoeg, nu nuance wordt ermee weggepoetst, nou dat doen wij natuurlijk
0: ook wel eens, ja. en suggereren de connecties die er niet zijn. Niet meer doen allemaal. Ja, wat vind je daarvan? Nou, dat is toch grappig, hè? Dat wij dus, terwijl we dit aan het bespreken zijn, denk ik, ja, nou ja, dat klinkt eigenlijk. Zit er wat in? Wat, ja, ja. Er zit er wat in. Wat ik eigenlijk ook nog wel best wel een goed argument vond, is dat de, de groepen zichzelf, zeg maar, in afnemende mate identificeren met de betreffende groep. Hè? Dus 74% van de boomers, die associeert zich nog met dat label. En dat is ook wel een soort van logisch, omdat het ook echt een moment was na de oorlog, hè? de babyboom. Uh, maar, drie, maar slechts 53% van Gen X, mijn club, en 45% van jouw club, de millennials, en 39% van Gen Z. En de silent generation, die herkent zich echt totaal niet in die termen. Niemand vindt het natuurlijk leuk om in een silent clubje gezet te worden. Dus het is eigenlijk gewoon de draagvlak ervoor is er eigenlijk ook helemaal niet. Het is net het coronabeleid
1: eigenlijk. Hè? Ja. <laughs> hoe, hoe, hoe jonger je wordt, hoe minder draagvlak. Ja. Uh, nou, en weet je wat irritant ook eigenlijk is? Is dat uiteindelijk bepaalde typeringen, die dus een soort van matig lijken te kloppen, ook weer voer zijn voor generaties om fel tegenover elkaar te gaan staan. Je, je kent de clichés, hè? bijvoorbeeld het feit dat de egoïstische boomers de planeet verwoesten. Nou, dat klopt niet, want onderzoek laat zien dat ouderen juist meer geneigd zijn dan jongeren om producten te boycotten om sociaal maatschappelijke redenen. Mm-hmm. Of het verhaal dat millennials materialistischer zijn dan anderen klopt ook niet, hè? want het focus op geld verdienen blijkt bij iedere ja, generatie meer bij de jongeren te leveren dan bij de ouderen. Dus ja. dat is, is ook gek. Nou, dan heb je nog sommige persoonlijkheidseffecten hebben dus te maken met de levensfase waar we in zitten. Ja. Weer andere zaken hebben te maken met de periode waarin we leven, bijvoorbeeld tijdens een pandemie. Ja. En daarbij komt ook nog het feit dat de mensheid verandert door welvaart en innovatie. Niet alleen jongeren, maar ook weer de ouderen. Dus ja, dan is een 18-jarige in 1968 anders dan die in 2008.
0: Ja, 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 ja. Nou ja, goed, ook bijvoorbeeld gegeven dat breed wordt geaccepteerd... is dat uh, jongere uh, generaties meer bezig zouden zijn met gelijkheid. Hè? En uh, de grap is dat toen de huidige ouderen zoals de boomers jonger waren... dat die er ongeveer hetzelfde over dachten. Weet je al? Dus het is eigenlijk helemaal niet zo heel erg anders. En um, weet je wat ik denk... Uh, we zitten hier lekker over te filosofie. Het wordt even tijd om even dit uh, dossier even neer te leggen bij een absolute kenner. Ja, goed idee. Ja. Ja, en, ja. en om haar hier uh, het licht over te laten uh, schijnen. Nienke Wijnans, hoe zie jij dit hele generatie geklungel eigenlijk?
2: Hey mannen van Bakkie Media. Nou, in tegenstelling tot wat je misschien zou mogen verwachten van iemand die toch echt als twintiger en dertiger expert de boek staat, uh, geloof ik helemaal niet in... Nou ja, wat ik zelfs wel de onzin van generatiedenken zou durven noemen. Ten eerste puur om feitelijke redenen. Uh, Er is de laatste tijd steeds meer uh, meta-onderzoek waar dat ook in bevestigd wordt. Generatieverschillen zijn er gewoon niet. Maar dat kun je ook toelichten door je af te vragen... wat zou generatieonderzoek echt moeten zijn Als als het echt kloppend zou zijn? Zou dat dan over de gehele wereld moeten gelden? En zou je dan moeten zeggen, nou, de generatie waar mensen in geboren zijn... dus de periode waarin ze geboren zijn zou dan ook van grotere invloed moeten zijn... dan dat je bijvoorbeeld in Mexico, Nederland, Afghanistan... Verenigde Staten of Sudan bent geboren. Uh, hoe ver strekt dat die invloed dan? Nee, dan zie je vaak al dat mensen zeggen... nee, 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 dat niet. Dus het geldt binnen een land. Dus generaties binnen een land of generaties binnen een bepaald werelddeel... die kun je dan wel met elkaar vergelijken. Nou ja, dan gaan we zeggen bijvoorbeeld... laten we gewoon even voor het gemak dan Nederland nemen. Dus als we in Nederland alle generaties zouden onderzoeken dan zijn er bepaalde verschillen te ontdekken tussen die generaties die groot en van belang zouden zijn. Maar is dat dan zo? Want kijk, als je bijvoorbeeld eventjes een twintiger en een veertiger uit dezelfde volksbuurt neemt... Uh, en je neemt uh, een veertiger uit diezelfde volksbuurt en een veertiger uit een Villawijk. Tussen wie zijn er dan meer overeenkomsten? Is die generatie dan van belang of is dan toch je sociale klasse... je leefomgeving, je geloofsovertuiging? Dus dat is al wat veel onderzoekers zeggen... puur het feitelijke probleem met dat generatiedenken. Hoe groot is die invloed van die generatie waar je toe behoort nou eigenlijk? Wat ik dan het interessante vind is het psychologische effect... Veel mensen voelen zichzelf eigenlijk helemaal niet lid van een generatie, om het zomaar even te zeggen. Dus het grappige is, mensen voelen zich wel een veertiger, maar zeggen generatie X. Nee, daar heb ik eigenlijk niet mee. Ik voel mezelf niet een generatie X'er. Maar ik voel mezelf wel een veertiger. Tegelijkertijd wordt er over de outgroup, dus de generatie waar je niet toe behoort... wordt er altijd vrolijk uh, op losgestereotypeerd. Dus uh, als je zelf uh, zo'n generatie X'er bent, dan heb je wel een heel gros uh, kwalificaties voor millennials voorhanden... en ook een heel gros uh, kwalificaties voor boomers voorhanden. Dus dat is het gekke aan die labels. Mensen voelen zich zelf niet zo thuis... bij het label van de generatie waar zij op papier toe zouden behoren. Uh, Maar ze herkennen wel heel veel bij de oud Dus bij de generaties waar ze niet toe behoren. Zelf kies ik dus voor een andere kwalificatie. Ik zei het al, ik word twintiger en dertiger expert genoemd. Nou, die titel neem ik dan met liefde aan... Het interessante is dat uh, ik daar ook vind dat je de verschillen... en de gelijkenissen tussen leeftijden ook veel beter kunt omschrijven. En waar ik eigenlijk al een aantal jaren achter ben door onderzoek... is dat voor eigenlijk alle mensen... de grootste en belangrijkste vragen van het leven steeds hetzelfde blijven. Namelijk, wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Maar dat alleen de verschijningsvorm van die vraag steeds heel anders lijkt... en daarmee heel uniek, gelang de levensfase waar je in zit... Dus wat ik vind, is dat onderzoekers, maar ook mensen in de marketing... en ook mensen binnen HR, veel beter zouden kunnen kijken naar levensfases. En dus bijvoorbeeld tieners, twintigers, dertigers, veertigers, vijftigers... met elkaar kunnen vergelijken. En daar daar kun je ook heel makkelijk onderzoek naar doen. Dan het over generaties te hebben. Want die zijn te groot, te abstract, niet grijpbaar en leeftijdscategorieën kun je veel makkelijker onderzoeken en er dus kleven bovendien ook veel minder negatieve stereotypen aan. Ja, vast. mooi,
0: mooi, mooi, mooi. Ook uit eerste hand horen van een expert hoe weinig zinvol dat dat kloofdenken eigenlijk is. Mooi term. Is. Kloofdenken. Ja. Mooi. En zij uh, formuleert het trouwens tien keer scherper dan uh, wij dat uh, gedaan hebben. Maar nou goed, hè, luisteren jullie mee? Stan en Freek van Topcast. Hè, wat mij betreft uh, verdient Nienke ook wel een eigen podcast. Uh, wat mij betreft. Ja,
1: helemaal eens. 30 is dilemma, 20 is twijfels. Dat zijn al briljante die- titels. Ik bedoel, ja, er is natuurlijk al een podcast voor de veertigers. Dus die slaan we dan even over. <laughs> ja. uh, maar al 10.000 mensen kochten dus haar boeken. Zo, uh,
0: let's go. Ik vind het goed. Hier, ja, 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 ja. Nou ja, goed. En weet je wat mij opvalt? Het fenomeen generaties is dus uh, een, een, uh, ook wel een heel erg terugkerend thema in reclamecampagnes in Nederland. Is dat, is dat ook niet opgevallen? Nou,
1: absoluut. Ik heb ook even wat onderzoek gedaan, hè, voorafgaand aan deze aflevering. En ja, het mooie is dat het hier dan wel weer gaat, uh, ja, vaak de variant is zonder labels. Dus ja. dat wordt dan niet benoemd. Hè? Je hebt nee. natuurlijk de plusreclame van de kleinzoon die eten komt brengen bij zijn opa. Tot dat opa ineens weg is. Maar in een andere kamer is gaan zitten. Oh, ja. is, die. oh is hij dood? Nee, hij is nee. in een andere kamer. Of wat ja. dacht je van de oma-influencer Miep? Die namens Nivea, de jonge generatie, aan het smeren moet zien te krijgen. Dat ja. is wel een
0: epic commercial vind ik dat. Ja, nou ja, het mooiste voorbeeld persoonlijk, omdat het voor mij wel heel erg herkenbaar is... is dat de vader die zijn zoon een bordje Campina kwark geeft... nou ja, dat is op zich niet zo herkenbaar... maar dan vervolgens tien jaar lang met hem gaat voetballen. Op het trapveldje. En in het begin zit hij dan het kleine mannetje een beetje te dollen. En op een gegeven moment is, dat, is het ventje zo groot dat hij zijn vader gewoon uh, een panna geeft. Uh, en dan is hij gewoon uh, de zoon, gewoon uh, de baas. En uh, met het toepasselijke liedje, ook wel een heel mooi liedje The Cats in the Cradle. Uh, als je daar de, de tekst van opzoekt, staat ook wel in de show, in de show notes, gaat dat ook over een, uh, een relatie tussen vader en zoon. Dus dat vond ik ook echt een heel mooi generationeel iets, ook omdat je, je ziet ze ouder worden in de reclame.
1: Ah, ja, absoluut.
0: Mooi. Ja, ik zie ook
1: wel een rol voor jou. Gewoon voor weggelegd hierin, denk ik. Dan, ja. alleen dan met hockeysticks. Ik bedoel, is, ja, nou, ik denk dat jou inmiddels al de baas ja. is met het hockey, toch? Zeker, ja. Maar goed, als het hebben over, um, uh, over generatie thema's. En er zijn ook in speelfilms vond ik wel schitterende voorbeelden. Uh, wat dacht je bijvoorbeeld van The Godfather? Generaties van de Corleone-familie die hun lot als mafioso niet kunnen ontvluchten. Ja, ja, ja. Oh ja, en een andere een iets meer recente film, dat is een ja. beetje uit mijn tijd uh, ja. uh, is The Intern, waarbij uh, pensionado Robert De Niro stage gaat lopen bij een hip modebedrijf tussen al die uh, nou, jonge millennials of wat is het, generatie Z. En
0: Hathaway, geloof ik. Ja, En Hathaway ja. zit er
1: ook nog in. Heel goed. Ja, en, mo- en dat is een mooi contrast tussen die nou, die traditionele uh, man hè, uit de silent
0: generation die dus nou, eigenlijk best wel lekker gaat tussen al die ambitieuze vrouwelijke millennials. Ja, nou, ja super mooi En Robert Neer die natuurlijk ook in, in The Godfather 2 zat. Uh, ja, of ook een hele oude film. Uh, The Graduate. Hè? Dus dat is ook zo'n generatie dingetje. Dustin Hoffman, een jonge student die wordt verliefd op, op een vriend uh, of een vriendin van zijn ouders... Uh, ook een mooi voorbeeld. En vervolgens wordt hij weer verliefd op haar dochter. Allemaal verwarrend. Gaat gewoon helemaal door. Ja, <laughs> ja, precies. Generatie en, dating. En dan ja. ook eentje, ook een persoonlijke favoriet, maar is Grand Torino. Ken je die film? Ja, ja uh, ken ik wel. Ja, is ja. niet zo top of mind bij mij, maar nee, ik heb hem nog gezien. Ja. Dus met Clint Eastwood, die is dan een oude, zagrijnige uh, oorlogsveteraan uit de Korea-oorlog. En hij verliest zijn vrouw. En dan komen zijn, 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 zijn buren, Aziatische buren, die komen allemaal lekkere hapjes brengen. En dat vindt hij maar niks, want doet, zij doen hem denken aan de Koreaanse tegenstanders. Maar vervolgens sluit hij vriendschap met zijn. ...en dan uh, krijgt ze gezamenlijke vijand. Nou, ik zat allemaal niet meer verklappen. Oeh, Mooie trailer, ja. mooie trailer.
1: Hey, en wat denk je van de film uh, Boyhood? Dat was natuurlijk ja. een aantal jaar geleden was dat een enorme hype. Dat is wel een ja. bijzondere film. Het is een film die is gemaakt over een periode van 12 jaar. Dus uh, waar iedereen, inclusief het jongetje dat er overal speelde... Da- ...daadwerkelijk opgroeide tijdens de ja, opnames. Ja, briljant. En dat vind je begon dus op zijn zevende... En eindigde uiteindelijk volgens mij rond zijn 19 of zo. Het duurde letterlijk dus een hele generatie om die film te maken. Ja, schitterend. Het is wel een aanrader die film hoor trouwens. Maar goed Daniel, als er één entertainmentmerk is waar generaties en aangeleerde en aangeboren eigenschappen mega belangrijk zijn, dan is dat wel...
0: I am your father. Ja, een van de meest leg- Goed, ja. legendarische zinnen uitgesproken in de filmgeschiedenis ges- door die uh, half robot Darth Vader. Oh. Ja, dat zegt hij dan tegen de held van het verhaal, Luke Skywalker. Luke, I am your father. Ja, Luke, ja. I am your father. Mooi. Uh, en vervolgens wordt bekend dat de enige vrouw in, in ongeveer het hele verhaal, dat is Princess Leia. En dat is notabene Luke's zus. Dus iedereen is gewoon familie van elkaar. Of, zoals Darth Vader het zelf zegt. Sister. So, you
1: have a twin sister. Zeg je dit trouwens ook wel eens uh, tegen je kids? Wanneer ze dan uh, ruzie hebben... Govert, she is your sister. <laughs>
0: Govert, you just hurt your sister. Nou, ja, precies. Dat, dat, ik denk dat dat wel goed gaat werken. Mooi, dat maar... zou je ook gewoon op kunnen nemen. En ja. dan zou je het gewoon af kunnen spelen als er dan iets gebeurt. Ja, even, wacht, wacht even. Gewoon even mijn appje <laughs> even <laughs> ja, opzoeken. Precies. Of op je, op je iWatch <laughs> of zo. Maar goed, uh, dit hele generatieaspect is ook al datgene... Wat, uh, wat deze Star Wars film zo fascinerend maakt. Hè? En veel mien, mensen zien die film dus als science fiction films. Dat is het natuurlijk ook met ruimteschepen schepen en laserstralen, maar vooral de diepe relaties en conflicten tussen de hoofdrolspelers... ook van dezelfde karakter, verschillende karakter, dat maakt het ook zo bijzonder... Het is in feite de omgekeerde thematiek van wat je normaal in films ziet. Het is niet de vader die het kind naar het juiste pad leidt. Maar het is juist uh, omgekeerd in feite. Het is de heilige geloof van de zoon in de goedheid van zijn evil dad. Ja, ah, mooi. Ja, heilig geloof. Beetje zoals het Bijbelverhaal. Maar dan andersom. Ja. ja, toch? Nou, exact. En daar zeg je ook wat. Er zitten heel veel religieuze elementen ook in die films. En. Um, weet je, het Christendom is met vader, zoon en moeder thematiek ook echt een generatieverhaal natuurlijk. En, maar waar God dan uiteindelijk zijn twijfelende zoon, Jezus Christus, er doorheen sleept, daar gebeurt in Star Wars precies omgekeerd. Precies wat je zegt. Dat Darth Vader is de uitverkorene, maar die valt in de armen van het kwaad, oftewel de Dark Side. De Anakin Skywalker. Ja, oh, precies ja, en de, de Emperor die hem dan verleidt en de, de Dark Side. En het mooiste van Star Wars is dat ook uh, de maker George Lucas zich heel erg bewust was van deze parallellen met reli- religie toen hij het verhaal bedacht. En hij vertelde ooit in een interview dat hij Star Wars zag als een manier om alle problemen die dus in religies heel goed worden geadresseerd um, zo anders te verpakken dat ook jonge mensen het zou aanspreken. Het is ook natuurlijk in een tijd, eind jaren 70, dat mensen er steeds meer van af begonnen te draaien. En um, Lucas, uh, George Lucas heeft ook de geheime kracht, de force, in de film gestopt om te proberen een bepaalde spiritualiteit bij jonge mensen te tri- triggeren. Kan hij misschien achteraf ook wel zeggen, weet ik niet. Maar... Ah, mooi. Dus het is een soort van may the force be with you. Ja, dat heeft ook wel uh, wat
1: van de Lord be with you. Ja. Het is alleen net even iets andere manier wie het zegt. En het is toch een <laughs> beetje zo'n klein groen mannetje
0: die dat dan doet. Hè, Yoda ja, ja. Zijn.
2: May the Lord. Ja. Maar
0: goed, ja. En uh, Lucas mikte daarbij uh, meer op het geloof in een hogere kracht dan dat het per se ging over een kerk of een systeem of zo. En uh, in de nieuwe reeks films komt de nieuwe generatie natuurlijk uh, aan bod. En heb je de kleinzoon van Darth Vader, Kylo Ren, die uh, ten tonele komt. Dat is de zoon van Prinses Leia en de andere held Han Solo. Uh, maar goed, helaas heeft onze Kylo, de millennial, zeg maar, die heeft zijn. Dus geërfd van zijn boomer opa Darth Vader. En in dit geval zie je dus ook maar weer dat genen vaak relevanter zijn dan het hele generatieverhaal. Mooi. En hij doet dan ook af en toe dat pak
1: ook aan. Dat hij nog een beetje op zijn oude opa uh, lijkt. Ja. Mooi gezegd, Daniel. Ja, maar ja. goed, eigenlijk missen we nog
0: één onderdeel ja, in ja, ons ja, verhaal ja, van vandaag. Ja, ja de gouden Barista. Onze eigen award door Bakkie, voor Bakkie luisteraars. Maar natuurlijk ook met de dark side. De tegenhanger. Onze eigen uh, koffie verkeerd. Nee, ja, wat hebben we staan? Nou, we hebben twee
1: verhalen waar we letterlijk en figuurlijk van kunnen smullen, zowel van de dark side als van de, van de bright side. side. Ja. En light side, ja. allereerst de barista. gaan. Let's go to the light. Ja. Um, ja, we hebben het hier ook al vaak over gehad over het gegeven dat we met de Nederlandse media een vuist moeten gaan maken tegen de Amerikaanse strijdkrachten, soort van de rebellen ja, vanuit ja, ja, ja. Google en Facebook. Google, Facebook, maar ook de Amerikaanse mediabureau en reclamegroep natuurlijk, vaak internationaal. Ja, zo is het. Maar in de ondernemerswereld zijn er echt een paar paaltjes te vinden die dapper stand weten te houden. Als een soort Asterix en Obelix <laughs> van Markt en Communicatieland. De, de, de Galliërs. Yeah. Ja, in het verleden hadden we natuurlijk in Nederland al marktplaats en hives. Eh, met wisselend succes. Maar yeah. nu hebben we een klein bedrijf in Zeeland die al jaren haar spierballen toont eh, aan de ja, Amerikaanse reus telkens weer weten te slaan. Ja, yeah. oh, waar hebben we het over? Uh, en nou Weet je, het is eigenlijk een soort David versus Goliath verhaal. Uh, want dankzij de vasthoudendheid van Raymond Warrens en zijn snackbar in Goes, hè, we taggen hem eventjes, kan de grote Amerikaanse fastfoodketen Wendy's zich in de Benelux niet onder haar eigen naam vestigen. Want die Zeeuwse snackbar, die heet ook Wendy's met comma S. En die mag die naam dus gewoon houden, want zo heeft het gerechtshof besloten. En zowel voor de rechtbank als in hoger beroep, voor het hof, hebben ze toegezegd gekregen dat ze die naam mogen hanteren. En ja, die cool. arrogante Amerikanen, hè, die wilden dat die snackbar haar rechten opgaf. Maar Raymond had de tent genoemd naar zijn dochter. En de Hollandse rechter zag dus geen enkele reden om dit te verbieden of te veranderen.
0: Dus Raymond hield stand <laughs> En Wendy's blijft dus gewoon echt Ja, briljant dit. Super reclame ook uh, voor, voor deze ondernemer. En iedereen die naar Goes gaat, uh, haal de gehaktbal met pindasaus en de frietjes. Uh, iedereen heeft het erover. En dit verdient absoluut een gouden barista. En uh, Matthijs, uh, hoezo zei jij nou net dat deze koffie verkeerd ook uh, om uh, te smullen was. Uh, nou, dat, uh, ik zal eventjes beginnen.
1: Hè. Dit is een hele fijne ook. Hè. Deze ja. kijk Vooral omdat het ook volledig aansluit wederom, op ons thema van generatie bullshit bingo. Ik nomineer namelijk de generatie clash tussen Yvonne Koldewaier... Uh, also known as Alberta Verlinde ja. en uh, Evert Zandergoed, Wie ja. dus kent hem niet? Want er is namelijk een soort disruptie gaande in, in gossip en achterklap uh, land... Yvonne is namelijk in opkomst als een soort rollenkoningin. En die timmert op social media aan de weg. En die, bereikt daar, ja, die zit daar vol op die jonge doelgroep. Hè, die helemaal goed gaat op al die gossip. Ja. En op allerlei manieren zit ze een beetje de gevestigde namen. Zoals News, waar Even het Zandgoed natuurlijk in ziet. Boulevard, Privé en Was, Die dat toch een beetje op
0: de old school ja, way doen. Hè? Dit is er inderdaad eentje in de categorie. Een koffie die zo verkeerd is. dat je er eigenlijk ook wel van kunt smullen. Hè. Dus uh, hele goede tip trouwens van, uh, van onze Willem-Albert Bol en Daan Jonge. die uh, hierover hadden. Op Twitter, dank u wel. Ja,
1: en zeg maar de koffie verkeerd: marshmallow crème cappuccino. Ja, Weet je? Dus je, <laughs> denkt, je zou het nooit drinken,
0: maar het is wel lekker. Ja, je moet erom lachen, maar je tanden vallen er wel uit als je aan het lachen bent, zoiets. Maar, maar goed, die gevestigde gossipgasten, die ergens verdienen niet ook wel een beetje hè? om een beetje een, een schop onder de kont te krijgen. Toch? Ja, een beetje... En dat is dus
1: exact wat er gebeurd is. Die Yvonne heeft even het gewoon uitgemaakt voor BoomerDay. Nee, ja. Nou, dat heeft de Atlantic denk ik niet gezien. Of wel? Nou, dat denk ik ook niet. Ik denk ook niet dat zij überhaupt de kranten leest. Maar in dit geval uh, <laughs> klopt het wel, want uh, Evert is uit begin jaren oh, 60. Okay. Dus volgens de theorie die we net hebben uitgelegd, uh, die helemaal niet blijkt te kloppen maar en niks
0: bewezen is, ja. heeft ze gelijk. Kijk, nou ja, en, 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 en nu, wie krijgt nou de koffie verkeerd? Is dat een Evert of Yvonne of de hele? Ja, wat? Nee, de hele
1: circus natuurlijk. Weet je? Ja. Het hele schouwspel. Het is ook schitterend. Hè? De roddeljournalistiek die van de ene generatie naar de andere modder gooit, dat vond ik echt prachtig. Het mag niet. Maar stiekem is het toch wel een beetje. Ja,
0: leuk. maar wel echt weer iets voor zo'n avocado-sapjes drinker als jij. Thijs. Ah, ja, jij bent <laughs> gewoon een, een bakkieboomer. Moet ik dat maar zeggen. <laughs> nou, doe mij maar een, een latte bakkieboomer. En uh, nou, met mij ook graag. Ga ik voor je, ik voor je maken zo
1: meteen. Ja. Uh, want dit was uh, Bakkie Media alweer. Deze aflevering is zoals gebruikelijk terug te luisteren op alle bekende podcastplatformen. En natuurlijk bij onze mediapartners, Adformatie en Topcast Media. Volg ons ook op social media, via Twitter, uh, via het Bakkie Media, via Instagram, via het Bakkie Media podcast en via Facebook. Kan natuurlijk ook. Zijn ja. we ook nog steeds ja. Ja, jij niet, ik wel. J- jij hebt nog een account, dus ja, jij precies. kan nog een beetje bijhouden. Uh, en laat vooral ook een keer een review achter bij ons op Apple Podcast. Vijf sterren, vinden we leuk. Uh, en laat ons weten wat je van ons vindt. Je kunt natuurlijk ook ons gewoon lekker volgen op de socials... om op de hoogte te blijven van al onze Bakkie Media-avonturen. Of bel ons. Of bel ons. Ja, uh, maar ook. Ik ben Thijs van Dijk. En ik ben Daniel Kok. En dit was Bakkie Media.
0: Doei!